0: Und äh, auf dem Rückweg haben wir alle geschnackt: Ja, du, den Hengst können wir nur gebrauchen. Ich sag, Ja, er ist zwar ein bisschen derb, aber irgendwo hat er was. Bewegt er sich sehr, sehr gut. Stempelhengste,
1: Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
1: Stempelhengste <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge äh, unseres Podcasts. Ich bin Lynn Rasmussen vom Reitsportmagazin und äh, bei mir ist wieder Ina Tenz. Ina, du kommst eigentlich aus dem Rundfunkbereich, genau. aber die Leidenschaft für Pferde verbindet uns. Das ist richtig. Ja, hallo. <lacht> Unser großes Hobby. Genau. Heute geht es um argentinos ähm, ja, der kommt ja eigentlich auch aus deiner alten Heimat. Das stimmt. Argentinos
3: stand ja zeitlebens auf dem Zuchthof Klatte. Das ist in klein -Roschaden. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Ich kenne die Familie Klatte ja auch ja, persönlich. Ich war nach dem Abitur vor ein paar Jahren <lacht> bei Uli Klatte. Das ist der Bruder von Hinner klatte ähm, Der hat ein Gestüt in Australien. Und Hinner klatte hat ja das Gestüt lange geleitet. Er hat jetzt übergeben an seinen Sohn Henrik Klatte. Und auch der Bruder von Hinner, Guido Klatte, der ist so quasi auch da auf den Hof mit integriert. Und der macht Horse Shipping, also der fliegt Pferde weltweit aus. Da durfte ich auch mal mit nach New York, hatte mal Pferde begleitet. Und auch die Frau von Henrik Klatte, Alexandra Klatte, ist die Tierärztin dort auf dem Hof. Die kümmert sich um alles. Also
2: ähm, ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Sehr schön. Heute geht es um Argentinus. Argentinus ist nicht der einzige große Hengst vom Zuchthof Klatte. Äh, aber so viel kann man schon mal sagen, er hat eine große Besonderheit. Genau, er hat ähm, nicht nur Springpferde gemacht, sondern auch Dressurpferde.
3: Also ein klassischer Doppelvererber, was ja relativ selten ist. Und ähm, Zuchthof Klatte hat natürlich diesen Schwerpunkt über, über das Springen. Aber ähm, Argentinus
2: tatsächlich hat ja auch wirklich ein paar gute, bewegungsstarke Dressurkracher produziert. Ja, und ähm, du bist da gewesen. Wo habt ihr euch getroffen und wie ist dieses Treffen abgelaufen? Ja, wir waren im Wohnhaus der Familie Klatte, ganz
3: gemütlich, haben am Eichentisch gesessen und an den Wänden, da hingen Ölgemälde von den berühmten Hengsten des Gestützes, mitten zwischen Familienfotos und auch zwischen natürlich dem Stammbaum der Familie Klatte, also einem alteingesessenen Zuchthof, da merkt man eben seit über 100 Jahren Tradition.
2: Ja, hören wir doch am besten mal rein in euer Gespräch.
3: Ja, machen wir. Hinak, wann hast du Argentinos zum ersten Mal gesehen?
0: Also Argentinos äh, erste Mal gesehen, zweieinhalbjährig oder zweijährig war er damals. Die waren also früher, fanden die waren, die fanden ja immer noch auf den Höfen statt. Und äh, in Nordolmberg Jan Mundalo, alter Hengstaufzüchter und auch Pferdekenner kauft sie jedes Jahr. Das war damals auch in Hannover immer ein paar Pferde. So, und dann war mein Vater und wir waren zur Auswahl dahin und haben geguckt und der, hat, der Hengst interessiert uns wohl. Er hatte irgendwo eine Ausstrahlung, war auch damals wie Carlos auch noch ein bisschen babyhaftig, war groß, war auch gut vom Kaliber her.
3: Wie beschreibst du Ausstrahlung? Was ist das? Du siehst einen Hengst und was braucht er?
0: Ausstrahlung ist, wenn ich jetzt ein Pferd anschaue und sage, der gefällt mir einfach. Die Augen, das Ganze, die Proportionen vom Pferd an und dran. Man muss immer, der erste Eindruck ist der Wichtigste. Das ist genau, wenn ich mir eine junge Frau aussuche, sonst wird das Essen, das muss passen. Und so ist es bei Hengsten eben genauso, es ist so. Und äh, das war einfach, war gegeben bei dem Hengst. Und dann sind wir auch nach Hause gefahren und äh, auf dem Rückweg haben wir alle geschnackt. Ja du, den Hengst, können wir nur gebrauchen. Ich sage, ja, ich sag, ist zwar ein bisschen derb, aber irgendwo hat er was, bewegt sich sehr, sehr gut. Und damals gab es noch kein Freispringen, gab es ja alles gar nicht. Einfach so, eben haben wir dann mal ein Paddock ein bisschen laufen lassen und auf der Straße auf und ab getrabt und das war es dann auch. Ja, und irgendwie ließ es es doch nicht in Ruhe und dann sind wir da nochmal wieder hingefahren, haben wir in Ruhe nochmal angeguckt und gesagt: ja, wir kaufen den nirgends. Ja, wir verkaufen, aber die anderen beiden, der war angenommen zur seiner Zeit, ja. aber die anderen beiden da, die müssen wir mitkaufen. Ich sage nee, die wollen wir aber nicht. So. Also ich sage: ja, das ist das morgen? Ich sage nee, ich sage so. Die anderen beiden sagen, was sollen wir damit? Ich sage, du, zum Fressen haben wir genug im Stall, da brauchen wir keine mehr. Ne? Ja, dann geht da gar nichts. Entweder alle drei oder keinen. Ja, gut, dann haben wir es dann nach langem hin und her erst Tee ordentlich aus Friesentee gezogen und was, was, ich alle. Und dann muss man noch ein paar Schnaps und Bier dabei trinken, obwohl ein Auto fahren muss Aber zu damaliger Zeit war es ja noch ein bisschen einfacher als heute. Wäre
3: jetzt verjährt, glaube ich. Ja, ja wir ja. haben
0: mittlerweile verjährt, aber kann man es jetzt auch immer sagen. Wie ist es, äh, dann ist nach ein paar Schluck und Bier, ist es dann doch gelungen. Dann haben wir dann alle drei am Band gehabt. Ja, und dann haben wir da auch hier hingeholt und wir haben die weitere Vorbereitung dann auch gemacht. Und äh, gut, die Vorbereitung bei dem war in Ordnung, aber nicht unbedingt professionell seinerzeit und haben ihn dann hier vorbereitet und wurde dann ja auch hier für Oldenburg anerkannt und gekürt auch.
3: Also die Vorbereitung war ein bisschen Longieren und ja,
0: ja. war in dem Sinne ja ein bisschen rumlaufen, Longieren irgendwo. Hauptsache, war damals war ich noch eine Hauptsache, Taten an der Hand. Und ging Schritt.
3: Wie lange hat die Vorbereitung gedauert?
0: Die Vorbereitung gedauert dreieinhalb bis vier Monate dauerte die da dann.
3: Heute ist es ja eigentlich fast ein Jahr bald, ne? Dreiviertel Jahr? Ja, ich gut,
0: äh, die sind ja in der Entwicklung. Also, das ist eben, damals war es ja auch noch nicht so. Die Hengste wurden zwar für meiner Meinung nach damals zu sehr schon gemästet, die waren alle sehr gut im Futter und sehr gut bei Fleisch. Das will man heute ja gar nicht mehr so sehen. Also so muskelös war er auch schon, aber die wurden nicht so hart und gar nicht mit Freispringen angenommen. Das wurde ja gar nicht gemacht.
3: Und ja. was hast du in ihm gesehen? Weil Argentinos ist ja eigentlich ein Allrounder. Der hat ja sowohl Dressurpferde gemacht als auch Springpferde. Aber so, was war seine Stärke? Wir,
0: wir hatten also damals im Auge als Dressurpferde für er bei mehr oder weniger. Mhm. Weil er unwahrscheinlichen Antritt hatte, sehr aktiv von der Hinterhand her kam. Und, äh, wie gesagt, wenn er an, der erste Antritt, der war gleich da. Und er wurde vorne schon einen halben Meter größer. Und so sollte es man immer sein. Ne? Denn pferd muss Antritt haben. Und das hatte er auch. Und er war ja nur von der Abstammung her Argentinos Duden. Gut, dann haben wir gesagt, das ist in Ordnung, aber ich noch nicht unbedingt das Springblut überhaupt. Mhm. So. Ja, dann, haben wir, und dann musste ich auch angeritten werden, das war also sehr einfach und äh, problemlos. Er konnte alles mit ihm machen und der musste auch in eine Leistungsprüfung rein, hat seinerzeit auch eine recht gute Leistungsprüfung gemacht. Und weil er einen Hannover schon Brand hatte, wollten wir ihn auch gerne für Hannover anerkannt haben. Das ging auch problemlos. Ja, und dann, wie gesagt, unser Motto war ja immer, die Hengste sind nicht nur zum Decken da, die sollen auch im Sport gehen. So, dann haben wir natürlich auch im Sport geritten, dann also praktisch mehr oder weniger Familienpferde und andere. Ich glaube, da kann Henrik noch genau so viel sagen, weil er mit ihm auch aufgewachsen ist. kannst du ja vielleicht ein paar Sachen zu sagen.
3: Ja, Henrik, wie war es, als du das erste Mal auf Argentinos saß? Erinnerst du dich?
1: Doch, da kann ich mich schon dran erinnern. Also er, er war ja vorher schon sehr erfolgreich mit äh, diversen anderen Familienmitgliedern, meinem Onkel Guido. Dann hat äh, Britta hat ihn vorgestellt, dann meine Schwester Alexandra und dann war ich irgendwann an der Reihe, durfte ich auch mal. Und das war natürlich äh, sehr imposant, wenn man also jetzt draufgesessen hat. Da also alleine den den Hals, den man oder was man da vor sich hatte, das. Das war äh, schon unbeschreiblich und, und äh, obwohl man so viel Masse unter sich hatte, war trotzdem, also er war super rittig und, und, und war auch von den, von den Hilfen her, also das war auch für mich ein perfekter Lehrmeister. Also der hat mir auch viel beigebracht und der hat ein sehr großes Herz, viel Vermögen. Also da ich habe es ihn auch nicht immer ganz so einfach gemacht.
3: <lacht> und gab es dunkle Momente, wo du drauf gesessen hast und gedacht hast, oh mein Gott, heute... Harten
1: dran. Ja, das, das gab es auch schon. Es gab damals immer anlässlich der Körung, ähm, gab es so, so ein Hengstespringen. Das war dann halt nur für gekörte Hengste. Und äh, da sind wir dann auch immer mit unseren Hengsten gestartet. Und äh, dann hatte ich mal einmal auch mit ihnen eine Runde, wo ich wirklich einen Blackout hatte und wo ich äh, mich fast an jeden Sprung äh, vermetert hatte. Und, und äh, die ganze Halle konnte es auch sehen. Also hat die, er ließ wirklich die Qualität erkennen und und war am Ende, glaube ich, sogar noch Zweiter. Und das war natürlich für mich so, so ein peinlicher Moment. Weil, also ich bin geritten, wirklich wie so ein, wie so ein Ochse. Und, und bin dann dann auch an, an zweiter Stelle. Und das war natürlich für mich, also war es schon peinlich. Ja,
3: aber er hat dich heil nach Hause getragen.
1: Ja, das hat er, das hat er eigentlich immer. Also wie gesagt, der, der hatte so eine Top-Einstellung. Und die hat er auch seinen, seinen Nachkommen mitgegeben. Und, und ich denke, deswegen ist es auch irgendwann gekommen, dass er weltbester in diesem Fall ja sogar Springpferde vererber wurde, hatte also ganz viele Nachkommen auf Top-Niveau, sogar bis zur Olympiade. Und ja, wenn man
3: die, die Lebensgewinnsummen sich mal ansieht, ne? 5,6 Millionen mittlerweile.
1: Ja, also. und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Das war zu damaligen Zeiten, das war schon enorm. Also da waren ja längst noch nicht die Preisgelder so hoch wie jetzt.
3: Und wenn du ihn ähm, trainiert hast hier zu Hause, hatte er Marotten? Also mochte er
1: irgendwas nicht? War Oder wenn du aufs Turnier gegangen bist, hast du das? oh Gott, bloß keine Regenschirme? Nee, der war, der war vielleicht so manchmal so ein bisschen, konnte er sich was, was mal was rausgucken, so, dass man sagt, so, wo, er, wo er sich selber dann so ein bisschen dran, dran aufzog. Aber im, im Grunde genommen war das also wirklich ein, ein absolutes Verlasspferd und, und äh, ja, war, war eine ganz tolle Zeit mit ihm.
3: Und der, der Weg zum Turnier war auch kein Problem. Hänger fahren oder brauchte Ü er mal Spezialkrund? Über,
1: überhaupt nicht. Das war damals sowieso da. Also da waren die, die LKWs, die waren noch nicht so komfortabel, wie sie heute sind da. Da gab es auch keine äh, Transportgamaschen oder sonst irgendwo, ich kann mich daran erinnern, Dann bin ich mit meiner Schwester los, da standen vier Hengste in der Reihe und, und da war kein Gekrähe, da war nichts, da konnten wir, also wir waren, was waren wir, also ich war 17, 18, meine Schwester war zwei Jahre älter. Und dann sind wir jedes Wochenende mit den, mit den Hengsten da losgefahren. Und, und also wenn man überlegt heutzutage, was da für ein Aufwand betrieben wird und, und hier und da. das waren Am Ende waren es ganz in Anführungszeichen, normale Pferde, wie alle anderen auch. So wurden die auch immer bei uns behandelt und, und dann haben wir die mitgenommen aufs Turnier. Hm.
3: Was war dein größter Moment mit ihm? Was wirst du nie vergessen?
1: Äh, das war, wo ich... Ähm Vizemeister wurde in Rastede, Vizelandesmeister mit ihm. Da war ich also war ich sozusagen in Führung und äh, ja, das, äh, und da war natürlich viel Hektik, viel, viel drumherum und, und viel Gerede und du musst es so machen, du musst dies machen. Alle waren so auf einmal da, jeder war der beste Trainer und äh, ja, da war der, der Druck dann vielleicht am Ende dann zu groß und dann habe ich es dann im Finale auch so ein bisschen versemmelt, da hatte ich glaube ich dann einen, einen, einen um ja, und ja. Und dann war ich am Ende dann Vizemeister, aber war trotzdem ein ganz toller Moment. Und danach, wie das damals ja immer noch war, dann sind ja alle aufmarschiert und dann im Prinzip nach haben sie ja richtig noch einmal alle richtig Gas gegeben um die Rennbahn rum herum und dann, und dann mit ihm auch und das war, war schon unbeschreiblich. War schon auch ein ja sich, der sich gerne präsentierte. Also es, wenn, wenn man so nehmen okay, wir, wir kannten ihn jeden Tag, aber so als Außenstehender, das ist, ist schon eine Erscheinung. Also wie er sich dann auch dahinstellte und und auch wenn man ihn jetzt mal gezeigt hat so an der Hand, wie er sich da präsentierte, das also es war auch schon ein Pferd, was was auch wusste, dass er was Besonderes ist, denke ich schon.
3: Und das Decken war ja überwiegend gut Natursprung auch, nee, oder, oder auch schon Bock, nee. oder?
1: Valentinus war es eigentlich, ich glaube, fast, fast nur Besamung. In der Besamung, ne? Auch schon, ja. ja.
3: Und da hat er sich auch gut
1: angestellt. Ja, das war, also charakterlich war das auch, das war richtig ein ganz, ganz tolles Pferd, da konnte man alles mitmachen. Sie meint aber, dass ich gerne gemacht hat. Ach
0: so.
3: <lacht> <Du> <lacht> die,
1: wollte, die,
0: die wollte ich glaube ich, nicht so direkt fragen. <lacht> ich kann sagen, ich habe es sehr gerne gemacht, ja. absolut. Ja, er <lacht> hat
3: ja auch viel zu tun. Ist seiner Pflicht nachgekommen. Ja. 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 Absolut, seinen
0: Pflicht nachgekommen, voll und ganz, ja.
3: Und hatte er so Stallmarotten?
0: Hatte er, ja. Ich Marotten also Argentinien war ja unwahrscheinlich am sauberes Pferd. Er hat grundsätzlich immer in seiner Box auf den gleichen Haufen geäppelt und so geschissen immer und auf sein Wasser gelassen, immer die gleiche Ecke. Also das Ausmissen bei ihm, ich fünf Minuten war das fertig. Pflegefreundlich. Ja, ja, absolut pflegeleicht war er. Und äh, das Einzige, wo hat, er irgendwo draußen, also er hatte schon Marotten irgendwo. Wenn am Reitplatz jetzt. Eine Woche eine Stange oder ein, der da irgendwo gelegen hat, die und, über. und dann lag die mal am nächsten Tag da. Dann hat er da hingeguckt und sagte Hör mal, warum ist die Stange denn jetzt da? Die hat doch gestern da gelegen. Das hat er also ganz genau registriert, Aha. hat er geguckt und hat er wieder nach links geguckt, wieder nach rechts geguckt. Gesagt, da fehlt doch was und warum ist sie jetzt da? was man das sagen wollte, also es war schon sehr, sehr aufmerksam und schon hochinteressant mit ihm.
3: Gab es denn auch sorgenvolle Zeiten?
0: Ja, ich muss sagen, war er krank, er war normal nie krank auch. Er war irgendwo absolut sowas von, von, erstmal war er sehr leicht und man muss immer aufpassen, dass er nicht zu dick wurde. <lacht> nicht? Und äh, wir hatten ja unsere Niki, die hat ihn auch mal gefüttert und hat ihn natürlich auch geliebt bis zum Geld nicht mehr. Ne?
3: Und sie war seine Bezugsperson?
0: Sie war die Bezugsperson, also muss ich sagen, durch und durch, ja. Und äh, das ist, er war im Umgang ja auch, wie gesagt, er konnte also jedes kleine Kind rausziehen und allen drum und dran. Und wie Henrik auch schon sagte, er konnte sich einfach präsentieren, wenn was da war. Er kam immer aus die Tür und da stand dann irgendwas. Dann kam er angetänzelt in leicht wie äh, Affenpassagestritten da. Er sagte so, hier bin ich, Leute, Baps. Und dann stellte er sich immer hin und hatte natürlich einen wahnsinns Aufsatz und war schon eine posante Erscheinung.
2: Ja. Werfen wir mal einen Blick auf die Fakten zu Argentinus. Der braune Hannoveraner Hengst von Argentan I aus einer Duden 2 mal Wirbel 2 Mutter wurde 1980 bei Züchter Jakob Büter geboren. Bereits zwei Jahre später, 1982, wurde er in Oldenburg gekört. Er selbst zeigte sich im Sport erfolgreich in den Springen der Klasse M. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf knapp 4.100 Euro. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beträgt bis 2018 rund 5,7 Millionen Euro. Er hinterlässt 54 gekörte Söhne und rund 1.300 eingetragene Zuchtstuten.
3: Was hat er seinen, seinen Kindern mitgegeben?
0: Also er hat ihn auf alle Fälle diesen Leistungswillen mitgegeben, absolut, den er selbst auch hatte. Und die Bereitschaft auch dazu und auch das Vermögen. Weil er hatte selbst ja unbändig viel, was wir damals gar nicht so als junges Pferd erkannt haben, was er so viel Vermögen hat. Ich, wir haben ihn da oben nie ausgetestet, aber ich glaube, man hätte ihn locker über 2,30 Meter reiten können. Das hat er auch angepackt. Mhm. Absolut, er wollte es einfach. Und Das hat er seinen Kindern auch absolut alle mitgegeben.
3: Und Dressur wollte er genauso gern oder eher nicht? Ja, wir waren ja äh,
0: leider, Dressur-mäßig, ja nie so äh, selber top geritten, auch nicht und so viel Interesse auch nicht dran. Ich habe früher meist Vielseitigkeit geritten und auch Springen bis S geritten. Aber ähm, das Dressur-mäßig, das lag uns wohl, aber wir hatten nicht Spaß dran, jetzt Dressur-mäßig irgendwo groß rauszukommen. Vielleicht mit einer L-Dressur, einem M-Dressur, aber jetzt die S-Dressur reiten und so, war für uns, kam gar nicht in Frage. Und darum war das für uns, also er hat natürlich auch einen ganz Tag guten Dissurfer gemacht. Und äh, das ist ja immer, mit welchen Stuten wird zum Hengst angepaart. Mhm. Und wir, weil unser Betrieb immer doch mehr springmäßig orientiert war, hat er dem auch mehr Springschuten bekommen. Super Anpaarung war natürlich mit mhm. Die, Also da konnte man sagen, wenn man eine Graunos-Stute hat, dann geht es drauf. Das war normal zu 100% ein Volltreffer. Mhm. Absolut. Wir konnten alle springen, alle durch. Und bei Dressurstudien hat er natürlich auch ein ganz eigenen gutes Dessurfälle gemacht.
3: Ja. Kriegt ihr heutzutage noch viele Anfragen?
0: Ja, wir haben ja noch, Gott sei Dank, haben wir damals genug TG von ihm einfrieren können, was bei Garnus uns leider nicht gelungen ist. Und haben nach wie vor immer noch auch gute Technikkeitsquoten mit TG-Sperma und nach wie vor, also muss ich sagen, weltweit noch gefragt.
2: Werbung. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen. Die Pflegerin Nikki Quirk war eine der engsten Vertrauten von Argentinos. Die gebürtige Australierin arbeitete früher auf dem Gestüt von Uli Klatte in Australien, bevor sie Anfang der 90er Jahre zunächst als au nach klein kam. Bis heute ist sie hier Pferdepflegerin und die gute Seele des Hofs. Ina, du und Niki, ihr kennt euch noch aus deiner Zeit in Australien und ihr habt euch jetzt in Klein-Rochaden getroffen und über ihr Lieblingspferd gesprochen.
3: Wie war denn das, erinnerst du dich, als du das erste Mal vor Argentinos gestanden hast?
4: Ja, das äh, war ein Erlebnis, weil das ist immer so ein Hengst gewesen mit Ausstrahlung. Äh, immer Personality, wenn du am Hof reingekommst, der hat immer geweht, der wusste, wer du bist. Ähm, der war einfach ein Traumpferd. Und du bist wie viele Jahre jetzt hier? 28,5 Jahre. 28,5 halb Und war Argentinos war glaube ich elf, als du ihn das erste Mal gesehen der, hast. Ja, der war elf Jahre alt. Ich habe den auch, wie die Kinder den geritten hat. Die Kinder von Henrik und Monika. Und äh, erlebt lebt wie Babsi und Alex und Henrik. Alle drei haben ihn geritten hier zu Hause. So, das war ein Familienpferd und äh, brav. Aber man musste dann zwischendurch auch aufpassen, dass Kadenz ab und zu über den Hof zu gehen wie ein Hulk. Wien <lacht> und ich bin da. Ich zeige euch den Weg. Aber in allgemein war das ein sehr leber äh, charaktermäßig gutes Pferd. Und es ist natürlich so, dass du als Pflegerin, als als
3: die Bezugsperson von Argentinos ganz, ganz, ganz nah dran bist und ganz nah dran warst und ihn wirklich kennst mit all seinen Eigenarten beim Satteln, beim
4: Führen, beim naja, ich sag mal durch dick und dünn. Ja, was? das habe ich deutlich und denn eine große witzige Teil hat der ganz egal, ob es Winter oder Sommer war, mit seinen Decken hat er brav abgemacht, ohne es zu kaputt machen, zusammengefaltet in die Ecke gelegt. Zu Wenn dem Haufen, weil Hilder hat schon erzählt, dass immer der ein Haufen in der einen Ecke lag. Sein <lacht> ein Haufen war seine Scheißecke und der andere Haufen war sein, wo seine Decken immer abgelegt Der hat nie eine Decke kaputt gemacht, der hat real zusammengefallen und hat gesagt, ich brauche keine Decke mehr. Ist zu warm oder, äh, nee, brauchte er dann nicht mehr. Der war echt, muss ich sagen, ein sehr witziges Pferd auch, auch zum Decken. Der hat immer in der Studio eine Deckhalle gehabt und der musste immer mit dem Pferd kuscheln. Der ist nie einfach stehen geblieben und fertig gemacht zu decken. Der ist immer zu die Stüte hingerannt. Du flogst auch zwei Meter hinterher und er musste immer <lacht> zu seiner Stüte und er hat immer mit seiner Stüte gespielt, bis er fertig war. Nie, nie äh, verrückt werden oder das Stüte versucht, draufzuspringen. springen, hat sie einfach fertig gemacht, ruckwärts gegangen, auf den phantom gesprungen und abgedeckt. Das war ein wichtigen, ja, weiß ich nicht, ein ganz witziges Pferd eigentlich. Fast schon menschliche Züge, so ja. du beschreibst. Ja, <lacht> Was? Und wie hat er dir gezeigt, dass er dir vertraut? Och, wie hat er dir das gezeigt? Ähm, der auch, könnte sich auch nicht immer im Stall kriegen. Der muss auch immer einen Vertrauensperson. der gab immer nur, ja, ich könnte ihn immer aus dem Stall holen. Nicht jeder, der drehte und drehte in der Box. Da hat sich menschlich gezeigt, wem er dann gerne mag. Aber eigentlich war der so für jeder, jeder könnte ihn anfassen aber ähm, auch mich ab und zu wenn ich den über den Hof gezogen zum Paddock jeden Tag Der mhm. musst du aufpassen, der ist schon galoppiert neben dich und äh, zeigt dir den Weg, Gott sei Dank, der wusste den Weg aber Ach. der hat mich schon immer mich immer angeguckt und ja, der war schon ein Traumpferd Und was war für dich so eine Situation wo du
3: sagst, das werde ich nie vergessen mit Argentinien? Wenn ich da
4: nie für Säcken war, war der letzte hengst bei uns auf dem Hof hier wo ähm, der reingekommen ist mit seiner Schärpe, Henneverien, Hengst des Jahres, bei uns in der kleinen Halle, war voll. Und äh, die Lichter ging aus und äh, alle hatten so diese Fackeln und alle aufgestanden und da kriegt er einfach Gänsehaut. Das war für mich einfach ein. Ja. Ja, ich war stolz, ihn auch kennenzulernen oder kennen mitgearbeitet für 17 Jahre.
3: Naja, er war ja, sagte
4: Hinag auch, ne? dir hat er vertraut, du warst so seine Nummer 1.
3: Hattet ihr mal ein Verkaufsangebot? Also wurdet ihr gefragt, ob ihr ihn hergebt?
0: Verkaufsangebot hatten wir genug, aber es stand ja nur so, wir haben einfach gesagt, dass, also mein Vater hat immer gesagt, jedes Pferd ist zu kaufen, außer Frauenkind. So. Ja. Äh, das ist so, aber wir haben für Granus Verkaufsangebote gehabt damals, wir haben für Argentinos gute Verkaufsangebote und haben gesagt, nein, wir verkaufen sie nicht, weil das war eben schon, die sind hier aufgewachsen, die gehörten zur Familie, wir haben unsere Pferde geliebt und die gehören einfach dazu und dann verkommen ist ja auch noch Existenzgrundlage, die haben ja auch noch jedes Jahr was eingebracht.
3: Ne? Ja, naja, und Sie haben auch natürlich Zuchthofklatte dann über die Grenzen die, hinaus. Das, das, das ist so,
0: das sind die beiden Hengste, die also uns schon weltweit bekannt gemacht haben. Ne? Das stimmt.
3: Wie alt ist er geworden? Argentinos, 27.
0: 27. Stolzes Alter,
3: ja. ja. Und wie war sein Ende, seine letzten Tage?
1: Ja, wie gesagt, er ist 27 Jahre geworden, das war zum... Äh zum Ende des Jahres, ich glaube, am, am 23. war es, äh, Dezember, ja. Abend vor Heiligabend. Da der der war er ja leicht kollegartig und äh, hatte wirklich vorher überhaupt keine Anzeichen gehabt. Hat ja auch 27-jährig noch wirklich äh, die ganze Saison durchgedeckt und, und war immer gut drauf. Und äh, dann äh, im Prinzip musste dann in die Klinik und äh, hatten sie dann auch äh, aufgemacht. Und, und dann wurde festgestellt, dass er ein ganz großes äh, Tumor an der Niere hatte. Und in, im Prinzip, dass er überhaupt keine, keine Chance mehr hätte. Und, äh, und dann haben wir im Prinzip da eingeschläfert. Und das war dann am 24, das war am Heiligabend. Also auch so ein besonderer Tag irgendwo. Ähm, ja, das war dann nicht so ein, so ein schöner Abend für uns, aber...
3: Vergisst man sicherlich nie, ne? nee, weil nee. eure Hengste sind ja Familienmitglieder, kann man auch sagen. Ich meine, genau. natürlich ist es Teil eurer Existenz. Und trotzdem merkt man ja auch, wenn man hier ist und durch den Stall geht... Ähm die gehören mit dazu.
1: Ja. Das ist absolut so, doch das. Vor allem die Hengste, die dann wirklich auch über Jahre bleiben. Und die wachsen dann natürlich mehr ans Herz, wenn man jetzt, okay, von, dem, von den anderen Verkaufsfernen, die auch irgendwo dann äh, vier-, fünfjährig dann, wo sich der Weg trennt. Und, und äh, ja, mit solchen Pferden erlebt man Höhen und Tiefen. Und äh, aber es ist doch trotzdem immer wieder, auch jetzt. Noch zu diesem Zeitpunkt, wir haben im Moment ein paar ganz interessante junge Hengste und wie man sieht, wie die sich entwickeln und welchen Weg die gehen, das ist immer wieder spannend.
2: Uh, da konnte man jetzt auf jeden Fall echt spüren, dass das Pferd ein Teil der Familie gewesen ist. Absolut, ja.
3: War richtig bewegend. Also ähm, bei Niki waren ja immer noch die Tränen in den Augen und auch Hinnerklatte und Henrik ähm, waren beide. Ja, ganz ergriffen noch nach wie vor. Ja. Also man hat es richtig gespürt, dass Argentinos tatsächlich nicht nur irgendein
2: Hengst war dort auf dem Hof, sondern wirklich fester Bestandteil und wie du sagst Familienmitglied. Ja, ist echt schön zu sehen oder zu hören, dass es da nicht nur um das Geld äh, verdienen geht. So, und auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen freue ich mich ganz besonders, mhm. weil <lacht> ja. Ina, ich auch. wir sprechen über einen Hengst, ähm, der sowohl begeistert hat, als auch die Kritiker wahnsinnig gemacht hat. Genau, und zwar geht es um Totilas.
3: Ja, den kennt irgendwie jeder. Selbst Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben, sagen, ah klar, Trotilas. Und ich bin echt gespannt. Wir fahren nach Mühlen, treffen Paul Schockemülle und reden mit ihm über diese ja Living Legend. Ja, er lebt ja noch, Gott sei Dank. Du hast recht, dieser Hengst polarisiert absolut. Legenden ranken jetzt schon um ihn und ich bin ganz gespannt, was Paul zu ihm sagt.
2: Ja, ich bin auch äh, sehr gespannt und um diese Folge nicht zu verpassen, abonniert ihr uns natürlich am besten und folgt dem Reitsportmagazin auf Instagram. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Hengste, über die wir auch unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcastparagon verlagde und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
4: Stempelhengste Väter unserer
3: Reitsportlegenden.